0: Tabe dan selamat datang kembali di Siniar anti Yang mana kita akan di Siniar ini lebih tepatnya Kita akan ngomongin apapun kejadian yang sedang menjadi buah bibir Dibahas dari perspektif gue Baik dari dalam, terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri Tapi sebelum ke pembahasan, kita ke intro dulu Oke, okay, kali ini Paul uh, Kayaknya sepanjang gue bikin Siniar anti ya Baru kali ini gue ngebahas satu keramaian dari dunia secara komedi kan gitu ya kadang-kadang sebenarnya keramaian secara komedi itu selalu apa ya bisa dikatakan selalu ada dan selalu terjadi gitu ya sebagai sebuah entitas yang udah berada di Indonesia selama hampir 10 tahun gitu ya 10 tahun lebih bahkan secaraa komedi itu yang awal mulanya dianggap sebagai sebuah budaya baru kemudian jadi industri Industri yang cukup luar biasa, tapi uh, eksperimen eksperimen yang dibuat para komika ini gak jarang menimbulkan kehebohan. Uh, ditambah dengan apa ya, semakin orang uh, banyak yang terlibat dengan diskusi, apa ya, maksud juga diskusi-diskusi yang isu serius gitu ya di lini masa yang mana ti dan semakin banyak orang yang masuk di lini masa, yang membuat faktor Ada faktor untuk menghitung perasaan orang juga, sehingga e, muncul e, sentimen bahwa seakan-akan sekarang zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda banget cara menyampaikan sarkobi. Karena dulu apa ya itu hampir semua kayak selama beberapa tahun gitu ya program sarkobi itu hampir ada di seluruh televisi. Sekarang e, komika memang banyak komika yang muncul di TV, tapi Tidak lagi sebagai stenokomedian, lebih banyak ke, ya, stenokomedy pada akhirnya jadi sebuah industri yang uh, kayaknya lebih aman dinikmati oleh penikmat-penikmat stenokomedy ketimbang kepada masyarakat umum. Ya. ya karena eksperimen yang, beberapa eksperimen yang ternyata ada yang kurang suka karena situ. Sehingga komika kebanyakannya sekarang tuh lebih banyak jadi pelawak gitu. Meng, apa sih namanya melebarkan sayap lah istilahnya Kayak Diki Divi, kayak siapa lagi ya uh, Dulu Pak Aji Suhaibu pernah uh, Marcel Malah jadi MC dan segala macemnya ya Termasuk Kiki Saputri Nah Kiki Saputri Dia juga komika uh, Dia pertama kali terkenal tuh pas pandemi setahu gue barengan sama Bintang Emon barengan Aji DPR mau, Aji Pratama mah udah dari kapan tahu ya, Marcel juga udah dari kapan tahu. Tapi salah satu yang paling uh, fenomenal dari Kiki Saputri itu dia terkenal suka uh, yang terkenal tuh roasting, roasting itu kan lu ngomong langsung. Jadi ini satu teknik sana komedi, di mana lu ngomong di depan apa ya, lu menya, apa ya, menyampaikan beat atau premis ya premis set up dan punchline tentang orang yang ada di objek ke objek yang langsung dia omongin di depan objek yang langsung objeknya ya si orang ini gitu bisa kalau di kompetisi senakobi di Indonesia ya kalau sering ikutin senakobi Indonesia ini yang di kompas tv ya kadang-kadang juri itu jadi objek roastingan dalam sebagian materi itu pasti ada selipan yang buat Uh, entah itu improvisasi, entah bukan, yang uh, objeknya langsung ke arah ada yang di objeknya langsung ke si juri gitu ya si objeknya ada yang ke juri, atau ada sisi khusus roasting gitu, the roast of siapa gitu uh, Ali Taher, atau misalnya siapa ya Bedu atau bisa aja the roast of Calontong, nah itu dia Jadi rose-nya adalah ngomongin orang yang jadi objek, gitu kurang lebihnya. Nah, Kiki Saputri cukup fenomenal di situ. Dia pernah, ini yang salah satu fenomenal, dia pernah ngerose orang-orang yang mencuri perhatian netizen karena memiliki, apa ya, Penampilan foto dan ininya memperlihatkan bahwa dia ini orang ka- kelihatan kayak orang kaya gitu, kayak Raffi Ahmad, Pak Ahmad Sahroni waktu itu juga, termasuk yang kemudian kena kasus Indra Kens kan. Nah kemudiannya uh, dia juga sebenarnya, nah kemudian uh, kelak dia masuk ke lapor pak, lapor pak ini adalah sebuah eh, kayak apa ya mengingatkan orang pada. Op- OVJ gitu Cara lawakannya gitu ya Apa sih Membak Ini adalah salah satu acara Yang membuat popularitasnya Trans 7 Selaku Produce Yang memproduksi acara ini Kembali naik setelah Pasca eranya OVJ Dulu kan OVJ salah satu yang Bisa dibilang kobi yang sangat inovatif pada zamannya gua hampir tiap hari nonton Bahkan Lawakan-lawakan dia, apa ya, lawak dulu pada zaman yang pada zaman gue SD, itu yang, LVJ itu hampir jadi bahasan gue, sama kembali sekolah, gue, ya, tiap istirahat, diem-diem masuk ke ke, ke ruang kembali sekolah, walaupun akhirnya dimarahin juga gue, karena keseringan, hehehehe, nah, tapi, ya gitu ya, mungkin karena udah nyambung kali ya topiknya sama yang bersangkutan, jadinya, ya oke-oke aja gitu, Tapi setelah kemudian OVJ sudah tidak lagi produksi, muncullah lapor Pak. Lapor Pak ini adalah konsepnya kepolisian. Jadi komedi kepolisian. Jadi ada komandannya, ada anggotanya. Di situ ada Andri Taulani, Andika. Terus ada Wendy, ada Surya. Terus di situ ada Kiki Saputri, ada... Ayu Ting Ting belakangan juga Hesty gabung kan Hesty Purwadinata itu tayangnya kayaknya kayak pernah setiap hari deh... kemudian jadi tiga kali seminggu berbagi dengan uh, sekarang bagi ba, bagi slot dengan apa sih namanya program kuis kuis komedi juga itu arisan si Surya Dini yang nangani suri insomnia di situ kadang kadang ada ada Denny Cagur Oki Lukman Terusnya ada El Rumi. Anaknya Madani. Terusnya. Kadang-kadang. Kadang-kadang diseling sama sama yang lain juga. Nah. Lapor Pak ini kadang-kadang untuk beberapa. Kadang-kadang kalau ada episodenya. enggak selalu sih. Gak selalu. Selalu itu. Pasti ada. Pak minta izin dong buat ngerosting dulu. Nah itu dia. Beberapa toko udah pernah dapet. Me- berdepan dengan roastingan kiki di lapor Pak. caimin pernah, Anies Baswedan pernah, kemudian gua enggak merhatiinnya. Nah, sampai kemudian uh, Erik Thohir pernah enggak sih sebenarnya? Tapi akhirnya pada kemudian muncullah episodenya Mas Ganjar di Trans 7. Uh, episode Lapor Pak bersama Mas Ganjar. Uh, konsepnya kan gini ya. Biasalnya ini kan Tentang komedi kepolisian ya Dimana Ini ada ada orang uh, Apa ya Ada mengadukan kasus Atau misalnya Mengalami Atau terlibat kasus Terus diinterogasi segala macam Iya Iya bener-bener kayak kepolisian banget gitu Dan uh, Lapor Pak ini termasuk salah satu uh, Program media yang cukup populer lah uh, Mereka sempat bikin Kayak OVF juga dulu Kayak OVG juga Bentuk-bentuknya Nah Terus si saking populernya Lapor Pak terus beberapa pemain dari uh, Lapor Pak juga akhirnya muncul di BTS namanya bencana tapi santai. Tadi di akhir pekan. Nah, kita langsung masuk ke topik utamanya. Nah, lantas uh, Mas Ganjar kan muncul kemudian di acara Lapor Pak. Nah, dia pakai rompi, bukan rompi. Apa sih namanya? Jaket Gojek, tahu gua? Ya kayak do, jaket gojek gitu, terus kemudian ya, ya muncul dari segmen ke segmen sampai kemudian di muncullah beliau di segmennya si Kiki Saputri masuk, terus <tuh> Kiki kan gitu ya kalau Roshi kan, uh, dan mungkin juga senakomedia yang lain juga mungkin, berlaku di banyak senakomedia yang lain yang suka menguliti naruh lainnya, kan kan enggak ya, bisa sembarangan langsung rosik, yang pasti nyari bahan dulu, nyari ini dulu, ya kan? Ya di Masan tuh berkaitan dengan Mas Ganjar. Kalau Mas Hanis ya tentu berkaitan dengan Mas Sanis, yang berkaitan dengan Muhaimin, ya dengan Muhaimin atau misalnya dengan Cak Lontong, ya dengan Cak Lontong gitu kurang lebihnya. Nah. Terus uh, dari sisinya, apa sih namanya? Dari sisinya eh uh, Yang Ganjar gitu ya, pendukungnya Mas Ganjar Tentu Tentu nge-frame uh, Karir Mas Ganjar dan juga roasting yang dilakukan Kiki Saputri ini sebagai sesuatu yang Tuh liat, apa Calon gue santai-santai aja tuh di-roasting sama Kiki Cut up. Uh, Ini yang gue tahu ya Kiki ini terkenal dengan apa sih istilahnya Roasting yang, apa sih, uh, ya, yeah. apa sih istilahnya, walaupun roasting-nya dengan bahan-bahan yang cukup, uh, kalimat-kalimat yang boleh jadi menohok juga, gue jujur belum nonton, uh, terus terang ini saat gue rekam ini gue belum nonton sama sekali. Uh, episode-nya Mas Ganjar uh, Gue lebih banyak ngikutin apa yang ada di timeline aja gitu ya Kali ini pertama kali gue taunya di Twitter Nah <tuh> Terus Itu dari sisi aja pendukung Mas Ganjar uh, Tuh liat, apa? Ganjar walaupun di kayak gitu santai-santai aja tuh ekspresi aja gitu Tapi yang lain Ngerasain ada yang feel yang berbeda Karena uh, Apa istilahnya ya feel-nya beda gitu. Karena kelihatan Mas Ganjar kayak tidak nyaman terlihatnya. Jadi di satu sisi ada yang merasa oke-oke okay, okay aja tuh, berani aja tuh beliau datang gitu. Bahkan beliau ini sampai selesai segala macem Yang satu ada yang merasa wah, ini kayak enggak nyaman nih Pak Ganjar digituin. Nah, terus terus banyak reaksi kan gitu ya. Baik yang dari sisinya Mas Ganjar Maupun pro pendukung yang Ganjar Maupun yang kontra Ganjar itu ngelihatnya Nge-frame lah Membuat frame berkaitan dengan uh, Di timeline tentang Roasting itu Nah kemudian Banyak yang ngebandingin sama Waktu Anies Baswedan karena Mas Ganjar tuh Ekspresinya tuh kelihatan kayak Bagi sebagian orang ya Katanya tidak nyaman Sebenarnya Mas Anies lebih banyak ketawanya gitu itu yang gue uh, perhatikan ya di timeline. Nah terus kemudian ada yang nanya di uh, di di akunnya uh, Kiki. Ini yang ini gue baca dari captureannya Arti Birong. Arti Birong. Uh, Arti Birong ini adalah salah satu fans uh, pendukung sana di Indonesia dari zaman dulu ya. Terus ada yang nanya nih kemudian. Uh, yang nanya itu Mr. Sans Panis gak apa-peran kan kalau di-roasting Kiki kata, Kalau kata Kiki Saputri ini pas gue baca Ini capture ya yang gue baca ya uh, Capture-an dari tweetnya dia Jujur beliau keren banget Waktu protokolernya minta ke pihak TV ada yang dikat Beliau dengan tegas bilang Gak usah ada yang dikata cut aja semuanya Ini salah satu bentuk kebebasan berbicara Kata dia Terus ada yang nanya Ricky Terjaya Kalau episode lapor payang semalam ada yang dikat Gak Katanya banyak Tweetnya tanggal 25 Oktober Berarti di hari yang sama Dengan oh ya Di hari yang sama dengan tweetnya si RDB Wrongs Tweetnya ini sudah 3 juta Dilihat oleh publik ya Dilihat oleh pengguna ada 3 juta 3 juta pengguna Uh, X alias Twitter uh, Terus katanya kayak gini Dia bereaksi apa? Rostingan kiki ke Capresong Ono Dilapor apa? Banyak dipotongan di sensor <tuh> wak, wak 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 Pernah punya temannya yang kalau dilihat orang Maunya bagus mulu aja Padahal aslinya mah acak adut ambar, ambur adut berantakan Gue sih nggak mau punya pemimpin kayak hehehe <tuh> Terusnya Video resting salah satu Capresong di acara yang sama Uh, testimoni eh uh, testimoninya Kiki dia ya yang yang di sini nih yang di di uh, apa sih di captureannya. Jadi intinya si Kiki Saputri ini sebenarnya awal mulanya dari ...keriuhan soal roastingan Kiki ini gara-gara ya dia nanggepin uh, ada yang mention dia kan terkait dengan Framing itu Terus ya dijawablah Soal Itu Pak Anies Pas di roasting sama kamu itu Oke-ke aja Atau justru kayak Mas Ganjar yang ekspresi kelihatan lain itu Oh enggak lah, gitu Ya Seperti yang tadi dijelasin sama Kiki gitu Bahkan Beliau ketak- Bahkan kalau dilihat-lihat ya dari Bahkan gue sempat lihat Gue kan Gue kan kalau Bikin cover untuk si kan selalu Apa sih istilahnya Cover senior itu kan gue nyari foto kan. Nah terus ada satu foto. Nanti mungkin lo lihat aja sendiri ya. Lo pasti udah lihat ya. Itu ada fotonya Kiki lagi. Karena terus Mas Anis ketawa-tawa aja gitu. Terus. publik pasti bertanya juga. Karena kemudian setelah episode itu tayang. Kabarnya. Ada yang ngebandingin itu kan. Seperti yang tadi gue cerita. Terus Mas Anis tuh ketawa-tawa aja. Terus dia bilang. Itu dibalik ketawa aja. Berapa peran gak ya digituin katanya. Enggak justru. Malah. malah ketika protokoler kemungkinan besar ini adalah orang-orangnya kita sebut aja protokoler ya karena protokoler ini kita bisa memprediksinya antara orang-orangnya Mas Anis yang antara juru bicara tim komunikasinya prediksi gua satu yang kedua mungkin apa sih namanya bagian dari orang diskominfotik Jakarta karena dia masih gubernur saat itu kejadiannya atau bisa pihak lain. Nah Mas Anies terus bilang nggak oh, usah lah ditayangin aja supaya biar orang tahu gitu Kurang lebihnya. Nah ketika Mas Anies kemudian ini Mas Anies itu rossingannya 2021 karena posisi yang gue temuin tahun 2021 juga masih zaman pandemi. itu kayak awal-awal rapor Pak juga bersiaran ya kayaknya setahu gue dan itu salah satu episode yang bisa dibilang ramai juga gitu ya nah di situ ternyata semuanya ditayangin nggak ada yang dikat nah episodenya Ganjar seperti yang dibilang sama Kiki Saputri katanya banyak banget yang dikat uh, Nah kalau merujuk pada pernyataannya Kiki pertama itu uh, protokolernya minta ada bagian-bagian yang di ini yang uh, apa sih istilahnya jangan ditayangin sama Mas sih dilarang. Nah merujuk kepada itu netizen berkesimpulan ada kemungkinan uh, dari timnya Ganjar kayak istilahnya itu. Kuatir kalau ini ditayangkan bisa jadi masalah, apalagi Mas Ganjar ini tayangnya ketika Mas Ganjar majunya nyapres. istilah populer kayak gini, kan Anies itu kan dirosti waktu memang waktu itu nama beliau memang udah mulai santer disebut-sebut, udah mulai muncul di survei-survei elektabilitas capres. Cuma waktu itu kan beliau belum resmi dicalonkan posisinya 2021. Oleh Nasdem Waktu itu kan pecalonan Masih gubernur DKI Jakarta Yang terpilih Melalui Usungan daripada dan Pks. Nah Jadi sebenarnya Masih cari banget lah situasi ketika itu kan Kalau istilahnya Gusimin kan Situasinya masih belum Belum pasti nih yang capres siapa Karena waktu itu Beliau masih di koalisi pemerintah kan Mas Gusimin kan Mas Andis lebih banyak di oposisi uh, Pendukung-pendukungnya Nah <tuh> Kemudian Mas Ganjar itu Dapet rostingan 2023 ketika beliau Sudah dicalonkan oleh PDI Perjuangan Sudah tidak lagi jadi Gubernur Jawa Tengah uh, Sudah dicalonkan PDI Perjuangan Dan sudah jadi nyap Nyapres Tentu ini sebenarnya praktik yang bukan hal baru Si uh, calon atau figur yang Uh, akan atau terlibat dengan kontestasi muncul di TV Udah bukan hal baru sebetulnya Yang dilakukan Mas Ganjar ini ya Mas Anis berapa kali Waktu zaman pilkada di WIB pernah Di acara televisi dangdut pernah uh, Muncul di wawancara Tentu atas undangan TV juga pernah Pak BTP juga dulu pernah uh, Kang Emil uh, Terusnya Kang Deddy Mizwar Kang Deddy Mulyadi setahu gue pernah juga uh, pak jokowi apalagi terusnya pak jokowi pernah di new talk show terusnya uh, dulu di acara dangdut pernah gue lihat ada pak Saifullah yusuf sama kang emil dardag pernah itu uh, terusnya cukup banyak cukup banyak gitu ya, pe, uh, apa ya politisi yang muncul di acara-acara tv antara untuk kemungkinan nih ini ini ke, jangan kan program TV Mas Ganjar aja muncul di iklan azan di jeda azan maghribnya RCTI itu kan sempet ramai juga kan kemudian karena kan citranya Mas Ganjar kan dianggap pasangan progresif itu tapi kok tiba-tiba muncul di iklan azan bukan kayak ini main politik identitas gitu kan kurang lebihnya uh, tapi kemunculan para politisi atau para orang-orang yang terlibat dalam kandidasi gitu ya, dalam pencalonan gitu ya. di acara-acara TV tentu di satu sisi mencoba kan yang nonton TV kan cukup banyak ya. Walaupun tidak semua masyarakat Indonesia punya ponsel. Eh jangankan punya ponsel, mungkin ada sebagian kita yang benar-benar emang enggak punya TV gitu. tapi 70% Kemungkinan dalam 70% masyarakat kita, bahkan mungkin bisa berkurang 2 atau 3% setelah migrasi ke TV digital. Ya. E, masyarakat kita tuh udah mengakses televisi. E, internet mungkin dalam 40-60%. Jadi ada 40%-nya lagi nih yang gak terlalu terakses TV. Tapi si 60 dan 70% ini yang kemudian e, dijangkau. Uh, yang punya akses, yang tahu bagaimana informasi dari berbagai media Tahu informasi apapun daripada informasi yang penting sampai nggak penting sama sekali Nah, besarnya pengaruh TV yang dengan jangkauannya cukup luas itu Tentu menjadi salah satu uh, bahan efektif untuk para calon mensosialisasikan diri uh, Tidak hanya mensosialisasikan, mensosialisasikan program, tapi juga mengakrabkan diri dengan media massa Menunjukkan bahwa dia Pastikan kalau di wawancara pasti akan dikulik-kulik gitu Dia mana tentu para penonton yang Masyarakat yang menonton yang juga tentu calon pemilih Akan mendapatkan preferensi gitu dari Setiap obrolan di televisi itu yang bisa menjadi rujukan dia ketika memilih Ya kan Gak kira itu acara wawancara, acara komedi, acara musik Ya menunjukkan calon ini punya Apa sih istilahnya Bisa mendekatkan diri kepada masyarakat umum. Bahkan. Bahkan. Uh, dulu. Pas, 2004. Tahu gue. Pernah ada satu acara kompetisi. Ini jauh sebelum acara dangdut itu ya. Uh, acara TV. Kompetisi menyanyi. Itu capres nyanyi. <tuh> Pak SBY. Pak Wiranto. Amin Rais. Bumega. Nyanyi. Di acara itu. Eh. <tuh> uh, Kalau sekarang mungkin wawancara TV, mungkin kuis kayak WIT dulu dan sebagainya. Nah, Lapor Pak adalah salah satu acara yang cukup populer. Bahkan mungkin untuk beberapa, untuk sebagian besar acara perantem salah satu yang populer juga. Dan tadi gue bilang Mas Ganjar muncul di Lapor Pak ketika sudah jadi kandidat. Mas Anies muncul di Lapor Pak masih sebagai menjabat. Tapi namanya memang udah. Udah ada di survei, tapi waktu itu enggak, belum seserius itu, Mas Hanis. Belum pasti nih antara apakah akan maju benar maju presiden, atau justru maju lagi untuk pilkada. Ya kan? Tentu, ada berbagai pertimbangan. Gue, di satu sisi mungkin ada kritik terkaitan dengan uh, bagaimana timnya Mas Ganjar itu menyikapi wawancara itu. Karena kan ada narasi yang di... bilang sama Kiki bahwa banyak banget uh, celotokan-celotokan dia atau roastingan kulit apa ya, kulit-kulikan dia ke Mas Ganjar yang dipotong kan. Uh, terus dari kubunya Ganjar bilang bahwa sebenarnya mereka nggak masalah. Bahkan Mas Ganjarnya sendiri sempat akhirnya klarifkan yang dia bilang saya oke-oke aja mana pengen di-roasting lagi katanya gitu. Terus siapa lagi yang waktu itu juga komen, "Oh, Pangeran Sihaan juga" jubirnya Mas Ganjar juga bilang hal yang sedemikian bahwa intinya adalah tidak ada dari pihak mereka tuh yang ngotong makanya kecurigaan gua tapi bisa aja salah gitu ya bisa aja salah antara mungkin ada salah satu protokolernya yang merasa coba disortir lagi deh ada kalimat-kalimat yang kayaknya kurang pantas gitu karena tentukan tujuan kandidat datang ke situ kan untuk meraih simpati gitu ya di televisi melalui acara gitu tapi yang terjadi kemudian adalah justru banyak orang ngerasa yang dilakukan uh, Ganjar Pran uh, kemungkinan orang-orangnya timnya Mas Ganjar ini kurang atau yang datang bersama Mas Ganjar saat itu mungkin cenderung apa ya membuat orang yang mereka bantu gitu ya atau yang atau kandidat yang apa sih istilahnya Hadir di acara tersebut Posisinya jadi sulit Justru alih-alih tujuan utamanya membuat Masyarakat atau publik jadi lebih kenal sosok ini lewat Acara tersebut justru malah Makin mempersulit posisinya Mas Ganjar secara tidak langsung gitu Kalau benar ya narasi yang dibilang ada potongan Permintaan potongan dari utusan Mas Ganjar Walaupun sudah ada sih bantahan ya Ada potongan dari salah satu utusan Mas Ganjar mungkin Atau dari timnya Ganjar gitu, utusan timnya Ganjar Tentu ini akan mempersulit posisinya Ganjar Secara tidak langsung, mas Ganjar Karena kan tujuan utamanya kan mau mencari simpati televisi e, Bukan simpati ya Mendapatkan perhatian gitu kan Karena kan kalau acara TV pasti banyak bola mata nonton Nah, diharapkan bola mata ini bisa mendapatkan preferensi gitu kurang lebihnya tentu postingan itu juga bicara nggak harus selalu bicara sisi positif gitu bisa opin kan ini opini komedian ya terhadap satu pihak dan boleh jadi salah juga gitu ya tapi yang gue mau bilang adalah <tuh> ada dua sisi nih ada kemungkinan timnya Ganjar atau utusan tim yang Mas Ganjar yang uh, merasa skenario mereka nggak sesuai sih Ada udah mungkin sudah melihat tayangan itu sehingga uh, ada permintahan supaya uh, ini kayaknya terlalu rawan deh of the record, day, jangan ditayangin deh gitu kan. Atau kemungkinan pihak televisinya yang memotong itu demi keamanan. Karena kita tahu situasinya sekarang udah Mas Ganjar ini muncul ketika sudah jadi kandidat dan sudah uh, pemilihan sudah mencapai puncak, udah mau ke puncak. yaitu ke masa kampanye. Kenapa dua kemungkinan ini gua ada dua kemungkinan ini muncul dari sisi gue? Menurut gue ada dua kemungkinan ini karena kalau teori pertama tadi kan teori pertama adalah timnya ini merujuk dari tweet ya dari tweetnya Kiki Saputri ada potongan potongan yang cukup banyak dari tayangan roasting itu yang dia amat sayangkan karena itu udah dipikirin pasti ya udah Bahannya udah banyak banget Tapi entah yang cuma seperm Gak banyak gitu Dibandingkan Roastingan dia dengan Mas Anies Yang itu full ya Kemungkinan besar full sekali uh, Sehingga dia agak menyayangkan gitu Kalau betul uh, Merujuk pada protokoler Dibuat berkaca dari protokoler Protokoler itu kan berarti Orang di dalam timnya Si figur yang hadir gitu Si tamu yang hadir Atau representatifnya Maka Maka berarti ada usaha kan tujuan orang muncul di TV ya politisi atau kandidat gitu kan untuk menunjukkan apa ya sisi positif dari untuk mencetuskan sisi positif dari pihak penonton kepada kandidat gitu yang sehingga demi tujuan itu hal-hal yang mungkin akan merusak atau mendistrak si kebangusan si calon ini Mungkin saja akan coba disingkirkan lah gitu kurang lebih, jangan terlalu lah gitu, off the record. Kalau mau ya tayangin tapi jangan di TV gitu kurang lebihnya. Uh, tentu, kayak tadi gue bilang, itu akan mempersulit posisi ganjar, karena tujuan utamanya kan meraih uh, sentimen positif. Kalau ketahuan hal ini dan ini muncul di lini masanya juga sentimennya seperti itu, sentimen hal yang sama juga begim dan apalagi kalau bisa aja muncul juga di pemberitaan yang pasti dibaca oleh masyarakat, tentu alih-alih tujuan itu boleh jadi tidak tercapai. Itu teori pertama ya. Walaupun teori pertama ini secara spesifiknya udah ada sedikit klarif ya bahwa Gak ada niatan sama sekali untuk memotong dan kemungkinan juga bukan dari pihak mereka Baik dari pernyataannya Mas Pangeran Sehaan atau Mas Pange ataupun Mas Gajar sendiri juga ngomong hal yang sama Nah kalau kemungkinan pertama ini boleh ada kemungkinan keliru maka kemungkinan kedua adalah dari pihak televisinya Karena gini loh TV itu kan berusaha di satu sisi tentu tidak melarang Boleh jadi tidak melarang ya sebuah ekspresi disampaikan. Tetapi di sisi lain dalam uh, masyarakat kita yang sangat beragam gitu ya, ada yang suka dengan, ada yang selera nya memang sama dengan yang ditampilkan, ada yang juga yang tasteless. Nah, kalau pemotongan dari pihak pihak televisi tentu ada dua kemungkinan. Pertama, untuk mereka ...berusaha untuk tetap menjaga... Ya, ...karena ini lapor Pak kan... ...lapor Pak cukup banyak ditonton kan... ...sehingga... ...kalau episode ini beneran tayang... ...sekiranya ya... ...sekiranya... ...seandainya... ...episode... ...seperti yang dibilang Kiki... ...bahwa... ...tayangan penuhnya beneran ditayangin... ...dan ada sentimen negatif... ...dan kemudian sentimen itu muncul di publik... ...dan... ...tak dari pihaknya... ...pendukungnya Ganjar ya... ...kita atau dia Ganjar... ...ada yang nggak suka... Maka tentu posisinya agak sedikit membahayakan untuk acara TV tersebut Kalau lu ingat dulu YKS e, Pernah ada satu sesi di mana e, YKS ini adalah acara Trans TV e, Masih satu induk lah dengan Trans 7 Dan tentu mereka punya pengalaman agak pahit soal ini ya Bahwa YKS itu pernah ada satu momentum di mana Jadi ada salah satu talent e, atau penampil dalam acara itu ya yang Jadi penampil dalam acara itu si Siapa sih yang, yang suka joget-joget Keep Smile itu? Keep Smile kan itu. Terus diusnotis yes, sama kakitotis TV. Namanya Ferdi Jans. Terus ada celetukan dia yang. Yang pasti dia lagi ngomongin seorang legenda Betawi. Terus ada celetukannya dia yang enggak bisa diterima oleh orang Betawi. Orang Betawi tersinggung. Lalu didemo terang setuju. Uh, yang mencetuskan akhirnya JJ Rizal. Gara-gara. Ketersinggungan itu akhirnya rame yang justru malah membuat ramenya kecamatan radu itu membuat akhirnya acara ini terpaksa diakhiri lah YKS Dulu juga kalau nggak salah provokatif proaktif gitu ya Sebenarnya sih dampaknya tidak begitu luas ya Hanya karena ketersinggungan satu orang aja, satu pihak aja bisa bungkus acara YKS karena ngomongin sesuatu yang kurang baik lah, ada ceritakan yang kurang baik lah kepada seorang seniman Kalau provokatif-proaktif ada sebenarnya sih ini lebih ke apa ya pendapat publik lah gitu ya, pandangan pribadi gitu. Tetapi ada yang tersinggung sehingga akhirnya acaranya nggak bisa lanjut, nggak diperpanjang lah kontraknya gitu kurang lebihnya. Dan diakui karena itu juga kebandel, mereka memang agak bangur sih yang bikin acara provokatif-proaktif. Gua udah pernah non mungkin lu yang ikutin Panji Pragiwaksono atau atau pangan si tahu soal ini ya Nah jadi dari sisinya pelapor Pak atau dari produsennya lapor Pak karena mungkin berkaca dari pengalaman pahit mereka juga berusaha untuk menjaga eh, boleh ber- mengkritisi boleh eh, nyeletuk gitu yang ngulitin tapi jangan sampai eh, menimbulkan kemarahan gitu jangan sampai ada yang tersinggung lah dengan solutukan tersebut Nah, di sisi lain, tentu mereka juga bertanggung jawab menjaga tensi politik Sebagai media, media secara, ini untuk pengetahuan lo juga Media itu punya peran penting loh dalam, dalam pesa demokrasi Sebebas apapun pendapat masyarakat gitu ya Yang tentu kita nggak bisa ngerem gitu ya, kebebasan berpendapat masyarakat Ada satu titik dimana media itu nggak boleh juga boleh mencetuskan satu isu untuk menjadi diskusi publik, tapi juga ada fungsi yaitu adalah memastikan bahwa keadaan nasional tetap stabil. Media itu kan terverifikasi ya, TV, koran, majalah, online kan verifikasi terverifikasi ya pemberitaannya ataupun muatan medianya masih diverifikasi, udah ada juga diawasi baik oleh dewan pers ataupun KPI untuk televisi dan radio. tentu mereka menjaga supaya walaupun ada walaupun uh, ada konten-konten yang kritis tapi kritisnya itu tidak sampai menimbulkan sesuatu yang kurang baiklah atau mungkin dalam kadar yang lebih buruk uh, apa ya namanya bisa apa sih namanya mengganggu stabilitas Dan kita tahu situasi pilpres kita agak sedikit menghangat nih. Karena ada tiga kubu yang bersaing. Dan salah satu kubunya ini uh, secara spesifik adalah menteri yang aktif. Menteri yang masih aktif di kabinet dan cukup dekat dengan kekuasaan. Udah gitu cawapresnya juga adalah anak dari yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Udah gitu pencalonannya juga. Dalam tanda kutip lagi dimuluskan lewat proses hukum yang e, nampaknya menabrak prosedur. Sehingga tentu dari sisi televisi, tentu dari sisi media, menjaga betul agar sentimen-sentimen yang muncul. Jangan sampai menimbulkan e, sesuatu yang kurang baik lah. Gitu ya. Menjaga suasana, apa istilah, tidak menimbulkan situasi yang kondusif lah. mereka menjalankan peran media dan sebenarnya kita kita bisa memahami peran media itu kebebasan berpendapat tentu boleh-boleh aja cuma dalam situasi tertentu dia harus ada rem. Ada semacam check and balances lah untuk memastikan semua muatan media tidak sampai menimbulkan gejolak. Ya. Media tuh jangan jadi salah satu pemicu gejolak lah gitu. yang gejolak boleh aja di digital tapi jangan sampai ke media mainstream karena tentu media mainstream kan ditonton dan dibaca oleh masyarakat yang tentu bisa mempengaruhi minda masyarakat paham ya maksud di sini kalau didengar dari penjelasannya mungkin agak panjang ya penjelasannya ya karena mungkin meribet juga gitu tapi singkatnya adalah ada dua sisi lah di sini bahwa uh, uh, apa ya kasus roastingannya Di satu sisi memang dalam kontestasi gitu ya kandidat itu harus siap untuk dipuji, dipuji dan dicaci. Ketika menerima pujian jangan sampai apa ya terlalu pede, terlalu gede rasa. Tapi menerima eh jangan juga jadi lemah malah emosional. Intinya harus tahan banting lah gitu ya. memang perlu tahan banting gitu untuk menerima berbagai sentimen karena dunia politik seperti ini gitu pendapat masyarakat nggak bisa kita rem kebebasan berpendapat nggak mungkin kita rem juga gitu ya dengan cara apapun tapi ada dua sisi di sini dari sisi kita dari sisi pemenangan tentu harus bisa dan siap gitu untuk menerima pujian yang Tidak terlena dengan pujian, tapi juga tidak baperan dengan atau tahan banting terhadap cercaan. Kan itu pasti ada. Pro dan kontra pasti ada, pujian dan cacian pasti ada. Makanya dalam konteksasi bagaimana mengelola komunikasi sehingga uh, membuat pandangan masyarakat terhadap calon tidak jadi negatif atau positif. Uh, tidak jadi negatif atau alih-alih positif gitu ya. Kalau bisa positif, tentu ada sisi lemahnya, tapi dijaga supaya tidak menimbulkan sesuatu yang kurang baik. Baik itu yang ter, uh, berlaku di pasangan Amin Anies Muhaymin ataupun dari pas uh, dari sisi Ganjar Mahfud ataupun dari sisi Prabowo Gibran. Setiap calon ini kan banyak sentimen gitu ya dari sisi Amin soal apa isu pengkhianatan dan segala macamnya. Dari sisi Ganjar Mahfud uh, mungkin uh, secara figurannya mungkin ya ada ada pro, ada sedikit minusnya gitu. Ada hal-hal yang dianggap minus. Dari Prabowo Gibran seperti yang tadi gue jelasin gitu ya, soal MK dan segala macamnya serta kedekatan dengan presiden gitu yang tentu menimbulkan uh, sentimen yang kurang baiklah di mata masyarakat. <tuh> Kemampuan untuk mengendalikan komunikasi itu penting banget. Semua tim komunikasi yang di, yang terlibat dalam kontestasi dan terlibat mendukung capres yang bersangkutan baik pasangan Amin Ganjar Ma'ruf maupun Prabowo Gibran. Di sisi lain Publik masih paham bahwa uh, Cki ini ing ini di sebuah media media tentu punya peran uh, apa sih namanya dalam memastikan keadaan kondusif ya boleh-boleh aja sebenarnya Kiki, untuk apa ya menyampaikan sesuatu tapi <tuh> apa istilahnya? dia boleh aja gitu berpandangan atau menyampaikan lawakan yang uh, menyentil gitu tapi harus dipastikan bahwa tidak menimbulkan kejolak dan mau nggak mau mesin rima kalau misalnya nggak bisa tayang di tv karena itu fungsi media media punya fung- salah satu fungsinya adalah mencegah memastikan keadaan dalam situasi-situasi politik yang lagi panas kayak sekarang ini tentu ini mereka sudah menjalankan fungsi kalau misalnya memang Penyensoran atau penyorotiran itu datang dari pihak media karena itu tentu bagian dari fungsi mereka. Jangankan itu berita aja juga didorong untuk berimbang ke semua paslon, ya kan? <tuh> Jadi apa ya? Sebenarnya jalan keluarnya adalah media masa kalau memang ada masalah dari sisi adalah ada hal yang masih dijaga dari sentimen publik gitu ya. Maksudnya dalam hal ini. menjaga situasi tetap tenang dan kondusif gitu ya dari media tentu media perlu uh, transju dalam hal ini perlu menyediakan jalan keluar untuk masalah rotingan yang dipotong ini karena uh, sentimen sudah muncul nih dari masyarakat soal ini kan salah satunya adalah menghadirkan tayangan full di sosial media, di YouTube ataupun di aplikasi gitu ya. Tayangan full soal ini Sehingga masyarakat bisa nonton fullnya. Bagaimana sih sebenarnya fullnya <coughs> roastingan Kiki itu gitu kan. Jadi sama rata gitu istilahnya. Sehingga tidak ada sentimen yang negatif. Karena kan tujuan utama paslon datang ke TV kan juga untuk mendapatkan simpati ya kan. Tentu gue bicara ini bukan untuk membela Mas Ganjar. Cuma ataupun membela Kiki. Gue berbicara dari si awam lah. Terkait dengan uh, media dan komunikasi dia dalam hal menghadapi tahun dep- Pesta demokrasi yang sedikit uh, vivere pelikoloso ini gitu ya. Dan tentu kita sebagai pemilih uh, Mesti bijak juga gitu ya menyerap informasi dari mana aja karena ya ini lagi jam pemilu semua kubu berusaha untuk mendapatkan perhatian kita, mendapatkan bola mata kita dengan sentimen positif dan negatif yang mereka lakukan antara sentimen positif tentu dari sisi kita dari sisi paslon. Saya pikirnya negatif ke kubu lawan Ataupun yang menyerang pason kita Itu pasti ada Makanya kebiasaan kita me, memilah informasi itu jadi salah satu hal penting Dalam pesa, dalam menghadapi tahun pemilu Nanti mungkin ada pembahasan lebih dalam lagi ke depannya soal ini Tapi kesimpulan kita adalah untuk episode kali ini Kiki Saputri dan komedian lain tentu punya hak untuk berpandangan, berpendapat kritis gitu ya atau mengomentari sesuatu yang berkaitan dengan situasi di sekitar kita. Tetapi ketika mereka sudah masuk ke TV, harus sadar bahwa mereka masuk ke ekosistem di mana ekosistem ini juga di berusaha untuk dijaga agar terlepas ya dari apakah media itu emang ada tekanan gitu untuk menayangkan dan tidak menayangkan, tapi tentu mereka akan menjalankan fungsi untuk uh, memastikan keadaan apa ya baik-baik aja. Karena pas mereka ditonton oleh masyarakat. Masyarakat banyak menonton TV, masyarakat baca koran, masyarakat baca majalah. Kalau ada suara yang provo- ada kalimat yang provokatif, tentu masyarakat juga tidak nyaman. Atau mungkin terpicu untuk melakukan hal yang negatif. Tentu dijaga supaya tidak ada gejolak gitu kurang lebihnya. Di sisi lain, tim komunikasi di semua paslon mesti bisa tahan banting. dalam menghadapi dalam ketika dipuji jangan terlena ketika dicaci ataupun dicerca jangan apa ya kayak baperan gitu atau terbawa perasaan harus bisa menjelaskan setiap uh, keriuhan rumor yang ada dengan cara yang tenang sehingga masyarakat dalam menilai paslon juga pasti masyarakat akan menilai pada akhirnya cara berkomunikasi ini yang tentu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih kandidat di kontestasi mendatang. Jadi itu aja sih pembahasan gue untuk edisi kali ini ya, semoga ada manfaatnya. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, mau dipahami kan di bahasa perspektif gue, boleh jadi mungkin gue nggak terlalu expert untuk hal ini gitu ya. Dan tentunya kita masih akan bertemu lagi dalam berbagai pembahasan, lebih banyak dari pembahasan yang dibahas dari perspektif gue. Jadi kita bertemu kembali di sini. Di episode berikutnya sini anti poljung era sampai berjumpa.